0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission L'écho des associations. Notre invitée aujourd'hui, Marie, représentante de l'association Apart ou Agir pour protéger les animaux réunionnés. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes, vous êtes donc une association vouée à la protection animale. Êtes-vous la seule sur l'île,
1: mise à part la SPA bien sûr euh, alors non, nous sommes une vingtaine d'associations de protection animale sur l'île qui font du sauvetage ou de la sensibilisation euh, après propre à, propre à chacune. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association euh, Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je ne suis pas la présidente de l'association, je suis bénévole. Euh, mais la présidente donc, a créé l'association en janvier 2008 pour euh, bah, lutter contre l'errance animale, la maltraitance qu'il peut y avoir euh, sur l'île de la Réunion et donner une nouvelle chance, chance pardon, à tous ces animaux. Pour... Donc, elle, elle a senti la nécessité d'en créer une autre. C'est ça. Alors, à l'époque, elles étaient beaucoup moins nombreuses que du coup 2008, ça fait quand même 13 ans. Donc, ah. il y en a énormément qui se sont créés euh, depuis quelques années. Elles n'étaient pas aussi nombreuses à l'époque.
0: Et vous êtes basé sur
1: alors, La possession. La possession. La possession. On agit sur toute l'île, mais on est basé sur la possession.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des actions communes avec la SPA ou pas du
1: tout euh, Alors, euh, pas ces dernières années. Euh, par contre, on espère que certaines soient mises en place à l'avenir.
0: Et, et alors, comment se fait-il que maintenant, euh, la SPA soit d'accord de travailler avec les autres associations de l'île euh... Parce que je rappelle tout de même pour nos
1: auditeurs que la SPA est une association également. Tout à fait, c'est une association. Et d'ailleurs, je le précise, il y a deux SPA sur l'île. Une qui gère les refuges de Sainte-Marie et du Tampon. Et une autre SPA, donc on va dire sud et Nord, une autre SPA qui gère euh, le refuge à Pierrefond. Euh, et la SPA donc du Nord, en l'occurrence, a changé de présidence il y a quelques mois et le nouveau président est vraiment en faveur de, de travailler avec toutes les autres associations de Lille, ce qui est très positif. C'est une
0: très bonne chose, oui, parce qu'il ne pouvaient pas tout faire. Non, exactement. Alors, combien êtes-vous dans votre association Est-ce que vous avez des salariés
1: alors, pas du tout. On est toutes bénévoles. Donc, on fait ça en plus de notre travail, en plus de notre vie de famille euh, et de nos quelques loisirs. <rire> euh, donc, on, il y a deux personnes dans le bureau et on est euh, plusieurs bénévoles euh, à être là, on veut j'allais dire à temps plein ou en tout cas très régulièrement. Pour aider au quotidien, pour les émissions de radio ou d'autres choses, par exemple.
0: Et vous intervenez essentiellement sur la possession, je suppose. Vous êtes pas assez nombreux pour aller
1: euh, sillonner toute l'île. Alors pas forcément parce que euh, on travaille. Donc l'association n'a pas de refuge. On travaille avec des familles d'accueil. Donc elles vont principalement être basées dans l'ouest de l'île, en effet. Mais on va tout à fait aider des personnes qui vont être plus dans le sud, sur le tampon, en effet, sur. Euh, si on fait appel à vous. Si on fait appel, nous voilà. On ne va pas démarcher les gens parce que. Concrètement, on n'a pas le temps, il y a suffisamment à faire dans notre secteur, hein, concrètement. Mais on aide beaucoup de gens également dans le sud, dans le sud de Lille, par exemple.
0: Parlez-nous justement de ces familles d'accueil. Qu'est-ce que c'est Parce que généralement, quand on parlait famille d'accueil, on pensait aux enfants. Alors maintenant, il y a des familles d'accueil pour les animaux.
1: C'est ça, exactement. Et ça existe depuis très longtemps. Donc, euh, le, le principe est qu'on accueille un animal chez soi comme notre propre animal à nous, on va dire. Le but est tout simplement de le remettre sur pattes, j'aime bien dire ça, un peu sur pattes, voilà, que ce soit autant dans la tête que physiquement, qu'il soit épanoui et puisse rejoindre sa vraie famille définitive pour la suite, que ce soit pour les chiens ou pour les chats.
0: Alors, la vraie famille, euh, j'ai entendu dire que les animaux partaient souvent sur la France. Beaucoup, oui. Beaucoup, Beaucoup. malheureusement,
1: ouais donc généralement c'est plutôt pour la France qu'ils qu s'en vont quoi. ils ne restent pas ici concrètement oui bah, c'est simple si on veut un chien ici concrètement on va le cueillir dans la rue euh, c'est pas compliqué donc... ou aller
0: à la SPA <rire> ou à la
1: SPA voilà exactement mais donc euh, bah, je dis malheureusement parce que ça serait quand même plus chouette que les chiens puissent rester sur l'île n'aient pas à voyager euh, voilà, que tout puisse se faire ici mais euh, la métropole est quand même assez sensible à la situation dans les dom-toms il hein, n'y a pas que la réunion donc ça c'est plutôt positif pour ceux qui sont adoptés en métropole euh, mais on fait quelques adoptions sur l'île et on aide les particuliers qui justement trouvent aussi un chien dans la rue, qui ont besoin de... Euh, de qui souhaitent l'adopter, qui souhaitent quand même faire les soins, mais n'ont pas forcément toujours les moyens parce que ça coûte cher, concrètement. Euh, on va les accompagner aussi dans cette démarche-là parce que la situation n'avancera pas si sur place, on ne change pas les choses. Concrètement. Et oui,
0: bien sûr. Mmh. Mais alors imaginons, je trouve un chien. Oui. Je sais pas trop quoi faire. Oui. Est-ce que j'appelle plutôt la SPA ou je peux vous appeler euh, Alors, vous pouvez nous appeler. Il se trouve qu'en ce moment, on a beaucoup de chance. Alors, attendez, oui. je vous coupe, excusez-moi, <rire> mais quand je dis je ne sais pas trop quoi faire, euh, ça ne veut pas dire que je veuille forcément l'adopter tout à fait, j'ai bien compris.
1: C'est juste, euh, je vois -ce le que je chien, qu'est-ce voilà. que je fais Qu'est-ce que je fais euh, Alors, nous, ce qu'on propose, il y a beaucoup de groupes qui existent sur, euh, sur Facebook, hein, tout simplement, des pages Facebook, des associations. Donc, vous pouvez tout à fait euh, contacter une association que vous connaissez par bouche à oreille ou des groupes Facebook ou par connaissance. On vous dira si on a de la place, si on n'a pas de place, ce qui n'est pas notre cas en ce moment, parce qu'on a beaucoup de chiens à adoption, on n'a pas de vol pour ceux qui doivent partir en métropole donc ça bloque les familles d'accueil également donc concrètement, on, moi aujourd'hui je, je m'occupe de la page Facebook, de l'association en tout cas des messages privés je suis obligée de réorienter, donc euh, j'ai pas de solution et il faut savoir que la SPA euh, ne peut pas prendre, j'allais dire normalement de chiens directement quand vous leur amenez, c'est à dire que la SPA normalement sort les chiens de fourrière donc il faudrait potentiellement que vous déposiez le chien en fourrière et que la SPA le sorte de fourrière mais à moins que vous voyez euh, le président quelqu'un qui vous assure que le chien va sortir, vous n'avez pas non plus de garantie à 100% que le chien ne sorte sorte bien euh, intact de la fourrière. Parce que généralement un chien qui est pris par la fourrière, qu'est-ce qui se passe Alors quand un chien est pris par la fourrière parce que bah il est appelé par un, la fourrière est appelée par un particulier parce qu'il y a un chien qui erre et qui dérange, euh, la fourrière vient le récupérer. S'il est pucé, identifié par puce électronique ou par tatouage, euh, la fourrière le garde euh, je crois que c'est 7 jours. Elle fait en sorte de contacter et les propriétaires, quand les coordonnées téléphoniques ou postales sont à jour pour qu'ils soient récupérés. Et si l'animal, ce qui est, je dirais, 80-90% du temps n'est pas identifié, le chien est piqué, concrètement, est euthanasié sous 4 jours.
0: Sous 4 jours, enfin, au le, bout de le quatre chien jours. est euthanasié. Ouais.
1: Donc, il, il part pas vers la SPA, en fait. À moins que la SPA soit passée par là et se dise, bon, lui, on lui donne une chance. Ah oui. Mais il y a tellement de chiens qui sont recueillis que concrètement, la SPA n'a pas les locaux, n'a pas les fonds, n'a pas d'adoptants derrière. À appel express, peut-être, de la personne qui a trouvé
0: l'animal, un appel oh. express à la SPA pour leur demander d'aller récupérer ce chien Et en encore,
1: s'ils ont la place, c'est... Ah oui, c'est pas, voilà. pas gagné à 100%. Non, du tout. Malheureusement, du tout. Il y a trop d'animaux. Concrètement, il y a trop d'animaux pour que ça soit aussi... Facile que ça. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
0: Mais alors, ce que ce que je ne comprends pas, c'est que euh, on envoie donc tous ces animaux sur la métropole. Euh, pourtant, ils doivent avoir le même genre de problème
1: en métropole. Ouais, moins. Il y a quand même moins d'animaux errants en métropole qu'ici, hein, réellement. Euh, mais en effet, la métropole a déjà ses chiens à faire adopter. C'est pour ça qu'on souhaite euh, sensibiliser un maximum sur l'île les gens à la stérilisation, à la bien-traitance animale aussi. Qu'un chien n'a pas besoin d'être attaché. Ou voilà, il y a d'autres solutions en tout cas. On peut clôturer. On peut, au lieu d'un mètre, on peut mettre deux, trois mètres. Les besoins d'un chien, etc. On essaye de sensibiliser un maximum sur l'île pour éviter juste de l'exportation vers la métropole concrètement. C'est ça. Et
0: alors, quand vous parlez de sensibiliser, c'est vous-même ou c'est euh, d'autres
1: associations qui le font Alors, ça va être nous au quotidien, puisque quand les gens nous appellent, on va sensibiliser à plein de choses. Quelqu'un qui cherche son chien, qui l'a perdu, bah, il faut penser à l'identifier. Parce que ça permet de le retrouver par des petites choses comme ça. Mais il y a des associations, en effet, qui sont spécialisées, entre guillemets, dans la sensibilisation. Je pense à certaines. Je ne sais pas si je peux citer les noms, mais euh, il y a des associations comme Zoom, il y a eu l'association PADAC, il y a eu l'association Rêver, qui ont fait des actions de sensibilisation, qui créent des jeux, des kits aussi pour des interventions dans les écoles, par exemple, pour sensibiliser ah, très bien, le jeune ça. public. Quand on trouve un animal, il y a aussi la possibilité de les signaler sur des groupes Facebook. qui, euh, qui Il y en a trois. Il y a, Je pourrais donner les noms aussi. Euh, euh, c'est Alert 974, Patent Caval 974. Il y a également euh, Perdu-Trouvé 974, je crois. Je ne suis pas sûre de ce dernier nom-là. Mais qui permet de signaler un animal qu'on trouve. Voilà, on ne sait jamais s'il est trouvé. Euh, on demande aux gens aussi, c'est très important, d'aller chez le vétérinaire. Vérifier s'il est identifié. Euh, puisque c'est quand même important s'il identifie, et si on trouve les propriétaires au bout de dans la journée c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais voilà la priorité c'est vétérinaire, on questionne dans le voisinage si ce chien est connu pour peut-être retrouver le propriétaire s'il s'est perdu ou finalement si c'est un chien qui se promène. Euh, et ensuite les options voilà c'est tout ce qui est groupe Facebook, on sollicite les assos et, euh, et si on ne trouve pas de solution d'accueil et eh bien on fait ce qu'on peut. Donc soit fourrière mais on sait quelle est l'issue malheureusement. Soit eh ben j'ai envie de dire on le laisse où il est. et on, on espère qu'une bonne étoile viendra sur et secours. Oui, et oui. Alors et alors je me mets de l'autre côté, je suis une famille d'accueil.
0: Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on demande? Je suppose que
1: les croquettes, les soins, tout est payé? l'association Ça dépend des associations. C'est-à-dire que ah. par exemple nous, euh, notre fonctionnement, c'est tout euh, tout ce qui est soins vétérinaires est payé par l'association. En effet, donc euh, l'identification, les vaccins, stérilisation. S'il y a besoin d'une
0: stérilisation également, obligatoire.
1: Ça. Ah oui, c'est hyper important. Euh, et s'il y a besoin d'une opération autre, parce que je ne sais pas, il y a eu un... le chien a été accidenté ou quoi que ce soit. Euh, par contre, nous, si on a des dons de croquettes, bien entendu, on partage, on redistribue. Mais c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps. Donc donc, on demande généralement aux familles d'accueil de payer cette partie nourriture. Pardon. Euh, mais il y a des associations qui prennent en charge vraiment tout, 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 jusqu'au panier, au doudou du chien et à la couverture. Ah oui. ce n'est pas notre fonctionnement.
0: Et alors, généralement, quand on prend un animal en famille d'accueil, on le garde combien de temps
1: euh, alors pour nous, euh, les tout le processus d'adoption, comme on travaille avec une des associations en métropole qui fonctionne avec des familles d'accueil également, il faut que ces familles d'accueil soient libres. Il y a tout un protocole d'adoption, de questionnaires par téléphone, par écrit, de prévisite au domicile pour être sûr que l'environnement convienne en particulier à ce chien, puisqu'on ne va pas mettre un chien fugueur chez une mamie qui a une clôture élevée de 1 m10. Mètre, 1 mètre c'est pas possible par exemple euh, donc nous les adoptions peuvent mettre plusieurs mois en effet pour tout ce qui est chiot on essaye de les faire partir au plus vite parce que c'est à ce moment là qu'il faut qu'ils soient adoptés en effet mais les chiens adultes ça peut prendre plusieurs mois ça peut prendre plusieurs mois oui.
0: et euh, évidemment les, les familles d'accueil ne perçoivent rien non donc lorsqu'elles le font c'est
1: vraiment de cœur. c'est de, voilà, de, vraiment de cœur. on le fait pour l'animal euh, et c'est très important c'est ça
0: alors, une question qui me vient là parce que j'en ai souvent entendu parler. Euh, comment faites-vous pour intervenir en cas de maltraitance Est-ce que vous avez un document officiel pour intervenir, par exemple
1: euh, Alors, les maltraitances, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué parce qu'il faut aussi avoir... Euh, alors, soit on peut intervenir chez les gens pour discuter, échanger parce que ça peut être de la méconnaissance question d'habitude, on attache son chien, à, son chien pardon, à 50 cm de chaîne sachez que la loi c'est telle longueur, euh, pour information, on peut vous aider potentiellement à agrandir cette chaîne à créer un parc, etc le, enfin, le, oui, le, le problème qu'on va rencontrer c'est le manque de bénévoles le manque de moyens pour accompagner ces gens là aussi, concrètement voilà, il faut avoir les moyens et comme on me disait, les gens sont bénévoles, ont un travail à côté, c'est compliqué et quand euh, ça ne s'arrête pas là, il faut retirer le chien, il faut avoir bah, la place en famille d'accueil pour le passer ce chien. Et puis il faut pouvoir retirer le chien, je suppose que ça se fait pas facilement. Il faut que la personne facilement. le laisse, bah non, il faut que la personne accepte de le confier. Et, euh, et c'est pareil, est-ce est que du coup on va gérer cette maltraitance-là, euh, on va retirer le chien et hop on n'en parle plus Ou on réfléchit un peu plus loin, on se dit oui mais de toute façon si la personne n'a pas compris, dans deux jours il y a un autre chien à la place donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps et des fois, malheureusement, laisser ce chien-là, mais essayer d'accompagner la personne pour améliorer au mieux les conditions de cet animal-là, pour mieux faire comprendre euh, à la personne euh, ben, les conditions dans lesquelles il est mieux que son chien vive C'est délicat, c'est délicat. Concrètement, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'équipe maltraitance. On ne peut pas gérer les cas de maltraitance. Donc, on oriente vers... D'autres associations, si c'est une question de secteur, ou les services de la DAF, qui est un service de l'État officiel, qui est censé gérer ces cas-là de maltraitance et retirer les chiens dans les cas où en effet il y a un vrai danger de survie pour l'animal. Mais le chien est la DAF Direction de l'agriculture, l'agriculture et tout. C'est eux qui gèrent tous les contrôles des fermes, des élevages, animaleries, etc. En sachant que, enfin après je pourrais le préciser, mais euh, sachant que la DAF, eux, gère les cas de maltraitance, euh, mais il faut vraiment que le dossier soit solide. On n'appelle pas pour dénoncer son voisin, il faut une adresse, des informations précises, des preuves, etc. Parce qu'ils ont des équipes très réduites, je, les moyens ne leur sont pas assez donnés pour gérer euh, toute l'île, hein, concrètement. Donc ils vont se déplacer du mieux qu'ils peuvent, on va dire, euh, mais sur des cas, des cas pardon et des dossiers en béton. Des cas graves Ouais.
0: Critique. Ouais. J'ai entendu aussi beaucoup d'histoires de gens qui cherchaient à, à intervenir, euh, qui étaient dans des associations justement, et qui tombaient sur des propriétaires violents. Ah bah oui <rire> euh, C'est pas de tout repos en fait euh, Non, et c'est compliqué
1: de... quand. Euh, puis ça dépend, là on arrive des fois euh, sur. Bah, quand on est, on est beaucoup de femmes qui interviennent. Donc euh, voilà, il faut savoir. Euh, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué Oui donc il vaut mieux effectivement euh, Appeler des services spécialisés Genre la DAF dont vous parliez tout à l'heure Des était... fois peut-être Après je dis Enfin euh, les gens moi j'ai envie de dire euh, Qui ne tente rien à rien Donc il ne faut pas hésiter à solliciter Voilà les associations Et euh, parce que beaucoup de gens nous disent Voilà il y a ça à côté de chez moi Blablabie blablabla mais ne parlent pas non plus avec le voisin Donc soit ils ont essayé Et en effet le voisin, euh, le discours est, est pas possible Enfin le, la communication est pas possible Soit en effet bah, ils l'ont jamais fait Et c'est bien de pouvoir discuter Et des fois alors c'est un peu euh, C'est peut-être un peu utopique ce que je dis Mais des fois c'est peut-être de montrer l'exemple Qui est bien aussi ou de donner des petits conseils Ou de dire tiens ça serait chouette que tu puisses faire ça De pas être dans la confrontation non plus Ou trop dans l'émotionnel Voilà c'est peut-être ça des fois aussi Qui peut faciliter les choses
0: Mais c'est pas évident mais, mais je crois que la SPA aussi intervient en cas de, non seulement violence animale, mais maltraitance en général. Si on repère un chien, on peut prévenir la SPA et la SPA intervient.
1: Alors la SPA a eu une équipe de maltraitance, une dame en l'occurrence il y a quelques années, mais qui n'en fait plus partie. Euh, qui n'en fait plus partie. Donc je ne sais pas euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la suite, je ne crois pas honnêtement aujourd'hui qu'ils aient quelqu'un qui gère les cas de maltraitance. Alors peut-être qu'avec la nouvelle équipe justement, euh, ils, vont, ils vont axer là-dessus, reformer euh, quelqu'un, mais euh, c'est la même chose c'est que ça prend énormément de temps, dans ces cas-là c'est pareil, il faut sortir le chien, ça peut être un chien traumatisé, il travaille en refuge, il faut avoir le temps de rééduquer ce chien, du coup il est en refuge il ne va pas en famille d'accueil, ils en ont quelques-unes familles d'accueil, hein, les SPA quand même mais c'est vraiment un autre travail encore, c'est vraiment un autre travail
2: l'abandonner que ça où la fait ne vivre un jour protège à où mi à tuer à ou même mon bon dieu c'est rien à ou même mon bourreau oh, demain laisse pas moi dans le chemin c'est rien L'amour, moi, l'a grand besoin Là où la fée a ou main, mon bonté, c'est rien. A ou main, mon bourreau, demain laisse pas moi dans moins dans le chemin, c'est rien. ou de l'amour, Moi la grande. Laisse pas moi crève la faim, fais rien ou de l'amour moins la grand besoin Ah ou même mon Dieu, Ah ou même mon bourreau Laisse pas moi crève la faim, fais rien ou de l'amour moins la grand
0: On s'imagine pas quand on est à l'extérieur de tout ça qu'il faut en fait euh, plusieurs spécialisations complètement pour une même association. C'est ça. Parce que vous vous dites que par exemple vous ne vous occupez pas des cas de maltraitance parce que vous n'avez pas cette équipe, oui, pas les moyens, ah pas l'équipe, oui. c'est ça. Les... Humain
1: et matériel euh, les moyens humains. Par contre, on travaille euh, avec un comportementaliste qui s'appelle Franck qui a une association qui s'appelle Galiendo qui est sur, euh, alors qui était sur le port et qui je crois qui est sur la possession maintenant depuis euh, quelques semaines et qui va travailler donc euh, soit intervenir à domicile, soit qui va avoir un terrain où les gens peuvent amener leurs animaux. Du coup, ça peut être soit pour de bah, euh, mieux comprendre son animal parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas, construire une meilleure relation ou que lui on peut le laisser un peu comme une garderie dans la journée. Pour que l'animal va bah, se dans la journée un petit peu d'éducation etc euh, et qui peut euh, qui peut faire progresser l'animal en sociabilisa sociabilisation pardon avec les autres animaux par exemple et ce qui est top avec lui c'est que hum, il travaille euh, donc avec l'animal mais surtout avec l'humain parce que l'animal a ses codes on, comme un humain on est tous différents donc il faut s'adapter à lui donc ce qu'il va proposer lui, il l'expliquera bien mieux c'est qu'il va comprendre l'animal pour, pour, pour savoir comment le prendre, comment agir avec lui c'est à dire qu'il va être dans, déjà dans la bienveillance on ne le frappe pas, on ne met pas de collier étrangleur, on va être à la récompense c'est à dire que le chien va avoir envie de vous faire plaisir, il vous aime le chien voilà, il a envie de vous faire plaisir et du coup il va fonctionner comme ça, donc c'est vraiment une belle relation sans contrainte qui se crée et ça c'est important Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation Alors est-ce que vous
0: avez une action quelconque euh, par exemple je pense aux chiens tueurs du genre euh, les pitbulls qui existent encore est-ce que vous avez une action sur les propriétaires de manière à vraiment les sensibiliser euh, pour le danger que ça représente pour les enfants ou les autres chiens euh, je parle de ça parce que j'ai eu une expérience il y a deux ans assez horrible où je passais en voiture et un pauvre chien s'est fait agresser par deux pitbulls qui n'étaient pas grands en plus hein, euh, mais qui l'ont déchiqueté et à force de crier les gens sont venus m'ont aidé à essayer de séparer les chiens mais il y avait un monsieur qui était là qui tapait comme un malade sur le dos des chiens qui ne lâche pas c'est ça qui est terrible avec ce genre euh, d'animaux c'est qu'ils lâche pas et euh, quelqu'un a fini par arrêter euh, les chiens en, en leur plantant une fourche, en faisant des trous hein, dans leur dos. Ils ont fini par lâcher, mais au bout d'un moment. Mais euh, inutile de vous dire que le pauvre chien est mort. Bah, il est mort. Genre, au bout d'un moment, ouais. il est mort. Il était déch déchiqueté. C'était une horreur totale. Et ce que je trouve d'extrêmement grave, c'est les propriétaires de ce genre de chien. Qui les laisse circuler dans la rue et euh, c'est des chiens qui devraient être immédiatement euthanasiés parce que évidemment tout ce qui était là on a pensé à des enfants Bien un sûr. enfant qui passe mmh. par là
1: bah, c'est fini ben là c'est hein. oui, terminé euh, alors on n'a pas de on n'a pas d'action directement par rapport à, à ces chiens là et ces propriétaires là parce que contrairement il euh, y a tellement à faire qu'on ne les cible pas j'ai eu la même expérience que vous euh, il y a euh, peut-être trois ans, même principe, euh, des petits chiens plus staff euh, quand on démonté un autre. Hein, concrètement, oui, Heureusement, il n'est pas mort, on était là, ils se sont fait euh, taper dessus, bouteilles lancées, enfin bref, ils ont lâché. c'était pas la première fois. Le propriétaire, c'est un voisin qui habite juste plus haut, mais personne ne veut euh, rien dire à personne, concrètement. Euh, donc on n'a pas d'action euh, liée à ça. Alors moi, j'ai enfin, des réserves. C'est à dire que oui, ce sont des chiens qui potentiellement peuvent être dangereux, par contre je dirais pourquoi Est-ce que c'est la race qui veut ça Est-ce que c'est le fait que bah en fait leur mâchoire est faite qu'ils prennent, ils bloquent, ils ne lâchent plus comme un lapin donc c'est lié à la race, mais pas forcément à son agressivité de base. Ou est-ce que c'est lié aussi qu'ils sont deux et fait deux meutes mais que ce soit un pitbull ou un pincher c'est la même chose. Ou est-ce que c'est lié aussi parce que le propriétaire n'a pas fait son travail de sociabilisation avec le chien. Donc il n'y a pas pour moi que souvent, la race. C'est souvent le problème. C'est ça, parce qu'au contraire, ils prennent ce genre de chien pour le combat. C'est ça, pour le combat, pour euh, c'est joli, euh, voilà, je, je me montre, voilà, c'est encore autre chose. Donc pour moi, c'est pas que lié au chien. Donc on n'a pas d'action liée à ça, à ce type de chien-là, et surtout, on nous sollicite en effet de temps en temps pour ce type de chien mais il faut euh, avoir l'autorisation de détenir ce genre de chien ce qui n'est pas le cas des propriétaires hein, la plupart du temps il faut, faut être clair euh, parce qu'en effet ils ne sont pas censés se reproduire ils sont censés être muselés dans la rue il bah, ouais, y a tout un, tout un type de règles euh, donc il y a par contre des choses qui sont faites par des bénévoles sur les réseaux sociaux quand elles voient des, des ventes de chiens de ce type qui ne sont pas censés être euh, reproduits il n'est pas censé y avoir de petits qui sont remontés, notamment à la DAF, comme les cas de, 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 de vente d'animaux. Il y en a énormément de gens qui vendent voilà, leur, les bébés chiens, etc., pour du profit, hein, concrètement, qui en font un business. Mais, euh, mais bah, les réseaux sociaux, c'est comme Internet. C'est une, euh, une vraie toile d'araignée. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ils n'ont pas les moyens d'agir. Donc Par contre, on nous demande, ça, c'est assez rigolo, nous, en bénévole, de se faire passer pour un potentiel acheteur. Et, euh, et il faudrait organiser tout pour que la police vienne les services de l'ADA viennent. Et enfin, à un moment donné, on est bénévole. Donc, je comprends que, que les services de l'État n'ont pas les moyens. Ce service-là n'est pas les moyens pour. Mais concrètement, euh, on peut, ne on peut, peut pas en tant que bénévole. C'est à l'État aussi de mettre les moyens pour régler ce genre de problème. Bien, bien. sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes subventionné comme la plupart des associations Je suppose que oui. Non, <rire> non, on n'est pas oh sûr. Oh donc, il n'y a que... Euh, alors, je n'ai pas toutes les informations de chaque assaut mais grosso modo, il n'y a que l'ASPA qui reçoit des subventions. Euh, nous, on ne vit que grâce aux dons. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, qu ne peut pas faire tout, sauver tout le monde parce qu'on a des moyens limités. Donc, on ne vit que grâce aux dons. Alors, c'est un choix aussi, euh, les subventions. Par contre, ça permet d'être libre de nos mouvements. Par contre, on est aidé. Par exemple, je donne une bonne action qui est chouette. C'est que dans l'Ouest, le TCO euh, accorde à chaque association, je crois que c'est 20 stérilisations par an gratuites. Voilà. Et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est pas une subvention, mais c'est une aide non négligeable.
0: Ça, c'est l'aide de la commune, en fait. Euh, ça dépend de
1: la commune. C'est le TCO, oui, qui nous aide. Oui, donc comment est-ce que vous fonctionnez euh, pour tout le reste euh, alors, on va fonctionner avec des dons, du coup, des particuliers qui, euh, qui, qui ne peuvent pas peut-être accueillir d'animal chez eux, etc. Donc, ils vont faire un don financier, du coup, matériel à l'association, parce qu'on peut, voilà, quelqu'un qui, euh, qui souhaite nous donner, je sais pas, des couvertures, des paniers qu'il n'utilise plus, ou faire un don de croquettes de temps en temps à l'association. C'est des choses qui aident énormément, bien sûr. Euh, les adoptions ne sont pas gratuites. Ça nous permet déjà de couvrir une partie des frais vétérinaires. Donc, pour un chien qui n'a pas eu de soucis, qu'on a juste vacciné, identifié, stérilisé, ça passe, on va dire. Par contre, c'est sûr que pour un chien qui se fait opérer, on lui pose une broche, etc. On se fait aider de sites comme Actu Animaux, par exemple. C'est des sites en ligne et, en fait, les gens peuvent participer. Il y a un système de clics en ligne qui permet de financer l'opération. Et des gens du monde entier, du coup, finalement, peuvent euh, donner une participation et financer l'opération euh, d'un animal ce qui permet de ne pas prendre sur nos propres deniers, on va dire. Vous êtes très, très bien organisé on dirait, euh, Il faut. sur un plan purement informatique. Il faut, c'est hein? énorme. Ouais, non, c'est énorme. C'est euh... énorme. Donc, euh... Et dernièrement, on a des bénévoles qui ont souhaité euh, organiser des collectes euh, à fermer jardin. Je crois que c'est au tampon. Justement, en plus, elles sont une petite équipe. Alors moi, j'ai jamais été, ce que je travaille le samedi en l'occurrence, donc je ne peux pas y aller. Mais euh, en tout cas, sur les photos, elles ont l'air hyper dynamiques, hyper joyeuses. Elles récoltent des sacs de croquettes qui peuvent être redistribués comme ah, ça. Oui. On a des partenariats avec euh, avec euh, un groupe sur le port qui permet, en effet, que tout ce qui est sacs de croquettes déchirés, invendus, etc., nous soit donné. Par exemple, il euh, y en a un qui s'est développé il y a peu de temps aussi avec une grande surface de l'Ouest. Donc ça, c'est top. Il faut savoir qu'on est reconnu d'utilité générale. Pardon. Donc euh, tous les dons, que ce soit d'un particulier ou d'une entreprise, font l'objet d'un reçu fiscal l'année suivante. Ah Donc oui, déductible des impôts. Et du coup, bah, pour les entreprises, c'est top. On a un partenariat, un mécénat avec une entreprise de l'Ouest et qu'on va essayer de développer, qui permet qu'on sensibilise aussi euh, leurs salariés à tout ce qui est bien-être animal, stérilisation. Ce sont des entreprises qui, généralement, ont des animaux sur site, qu'elles souhaitent potentiellement garder ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc, on aide à stériliser. Il y en a qu'on essaye de placer. Et ces mécénats permettent que... Bah, C'est un échange de bons procès. C'est-à-dire que leur mécénat va nous permettre de nous aider à nous financer. Et nous, on aide à sensibiliser, prendre en charge les animaux, stériliser, etc. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
0: Est-ce que vous acceptez des bénévoles
1: Alors oui, on, a des, on accepte
0: des bénévoles. Alors bénévoles euh, sur l'Ouest uniquement au niveau de la possession ou comment ça se Alors passe
1: ça peut être sur toute l'île. Il euh, euh, y a plusieurs possibilités. Ça peut être de nous aider pour les départs des animaux, même si en ce moment ils sont rares. Euh, en ce moment, on oriente beaucoup vers notre euh, on va dire associé comportementaliste Franck de Galiendo pour l'aider justement sur le site puisque nous les chiens sont en famille d'accueil on va proposer aux gens de faire famille d'accueil alors quand on prend plus trop de chiens nous en charge vers d'autres associations du coup partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler on va proposer de participer aux fameuses collectes si les gens sont dans le secteur du tampon euh, ou dans d'autres secteurs au moment où il y a des collectes parce que c'est pareil ça prend du temps il faut être sur place etc on oriente. Euh, donc ça dépend ça dépend ce que les gens veulent faire. Mais par contre, si les gens veulent vraiment du contact avec les animaux, on va plutôt orienter vers les SPA qui, elles, sont, en, sont des refuges et ils ont besoin, voilà, par contre, les animaux d'être câlinés, d'être baladés, euh, d'être nourris, que ce soit nettoyé, etc. Donc moi, dans ces cas-là, j'oriente vers les SPA pour le contact animalier vraiment. Alors, comment on peut faire pour adhérer à votre association Alors, pour adhérer à l'association et nous aider, euh, il existe euh, le site internet, par exemple, si les gens euh, souhaitent adopter un animal d'ailleurs, qui s'appelle apart.re, donc A. P à part avec deux P. Hein. Voilà, exactement. A, deux P, -A R. Exactement, point R. -E, où vous pouvez faire un don, que ce soit par virement, Paypal, ça peut être par chèque, euh, ou ceux qui veulent euh, par espèce, nous pouvons nous rencontrer, <rire> un point de rendez-vous. Ça se fait pour les dons, pareil, de matériel, de croquettes, on se donne des points de rendez-vous euh, et je viens généralement récupérer. Euh, vous pouvez euh, aller également, euh, non, page Facebook, site Internet, c'est déjà pas mal, je réfléchis en même temps. Oui, oui, oui déjà pour les avec dons, ça, c'est bien, euh, ouais. Exactement ouais. Et on n'hésite pas Voilà on aide beaucoup de gens Pour par exemple La stérilisation de chats libres Des gens qui nourrissent des chats En liberté Ce ne sont pas les leurs On aide à stériliser Et on demande à ces gens là Minimum d'adhérer à l'association Qui est 10 euros Et plus si les gens sont généreux Et, euh, et ça permet aussi de diffuser De faire connaître l'association Et d'engager aussi les gens Ce n'est pas juste C'est facile on aide Mais il y a un vrai engagement Et c'est un vrai travail d'équipe On va dire ouais. oui. Donc
0: l'adhésion 10 euros par an C'est ça oui, c'est pas grand-chose. Non. Est-ce que vous souhaitez lancer un message particulier aujourd'hui sur Radio Sud Plus Question Alors, traditionnelle. J'en ai un
1: énorme. Allez-y. Sterilisez vos animaux. <rire> non, un message très important. Il y a des campagnes qui existent, que ce soit la CASUD, le TCO, partout sur l'île. Euh, parce qu'en effet, un vétérinaire, ça coûte cher, on est bien d'accord. On n'a pas tous les moyens de le faire, mais il existe des campagnes pour faciliter les choses. Euh, en effet, il y a parfois beaucoup d'attentes. Euh, pour ces campagnes Alors ça peut être intéressant J'ai encore eu le cas hier Quand une chienne est en chaleur On la garde quand même chez soi On ne la met pas dehors Avec 10 mâles autour Ou voilà Ça ne se fait pas Concrètement ça ne se fait pas Donc stériliser juste Voilà, Déjà c'est très important Identifier les animaux C'est pas seulement une responsabilité Ça le protège aussi Il peut arriver à n'importe qui De perdre son chien, son chat Ça permet qu'il soit retrouvé plus facilement mais je crois que le grand mot c'est euh, voilà, stériliser parlez-en autour de vous pour que voilà, le bouche-oreille fasse que ça se sache plus on, imitera, on maximisera on fera de stérilisation, moins il y aura de petits dehors moins il y aura de chiens errants que ce bien soit sûr, bien sûr. pour le bien-être ou même euh, pour vous c'est pas agréable d'avoir 10 chiens forcément chez soi, de, dans sa rue qui traînent sans arrêt entre les déjections, les aboiements etc hein. c'est pas oui. qu une question de bien traitance animale surtout quand ils sont en monde.
0: meute euh, c'est pas ça. terrible
1: il y, a quand même
0: un, il y a un danger. Un danger.
1: On est bien d'accord. Il y a un danger. Voilà, le chien descend du loup, hein. Concrètement. Chien errant en meute égal danger quand même. C'est ça. Et par contre, ces chiens ne sont pas arrivés. Je tiens vraiment à le dire, ne sont pas arrivés par hasard ici. Le, le chien qui est dans la rue, il est né d'une maman, d'un papa. Il y en a un au moins qui était chez quelqu'un. Donc c'est que quelqu'un à la base, il y a une responsabilité humaine qui fait que ces chiens sont dehors. Donc on ne se décharge pas. Voilà, on prend ses responsabilités. Et on fait au mieux. Et si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. On renseigne, on est bienveillant, euh, vraiment. J'ai entendu dire
0: qu'il y avait une nouvelle mode depuis quelques années. C'était de laisser son animal familier devant le portail le soir, ah, à l'extérieur.
1: Oui. <rire> vous en avez entendu parler de ouais. ça Oui. C'est des chiens qu'on ne voit pas la journée. Et puis, la nuit, ils se baladent. Alors moi, j'aurais envie de vous dire que si tout allait bien, on était dans un monde de bisounours merveilleux, le chien se balade, c'est la fête. Pourquoi pas Enfin, pourquoi pas Après, à partir du moment où il y a un problème de, de, de maltraitance, il y a un problème qu'on le laisse dehors parce qu'en fait, euh, c'est un peu encombrant. Parce qu'en bah, en fait, il aboie parce qu'il y a une chienne qui passe en chaleur du voisin euh, trois maisons plus haut. Ça, ça me dérange par contre. Parce qu'on euh, bah, participe. On va dire, moi j'ai un chien, j'ai un mâle. Non, ça participe aussi à cette reproduction. Donc, vaut mieux se sentir, avoir la satisfaction de sortir son chien, de se balader avec, de donner l'exemple à ses enfants aussi, que l'animal, le chien, c'est vraiment un animal hyper sociable qui a besoin de l'humain, d'une vie en famille. Contrairement au chat qui est plus autonome, par exemple. Bon, les miens, ils ont quand même besoin d'une vie en famille. Hein. Mais <rire> le chien a vraiment besoin d'une vie en famille avec des humains. Euh, non, c'est pas... Euh, voilà, ça, ça c'est confortable pour l'humain, mais pour le chien, c'est pas... Oui puis ça fait pas de sens d'avoir un chien,
0: euh, un jardin et le soir ça. mettre le, le, le chien ça. dans la rue devant le portail
1: qui est fermé quoi. Voilà, on est bien d'accord un chien que dans le jardin, le chien il a besoin de sentir, il a besoin de, voilà on le sociabilise, ce dont on parlait tout à l'heure, il a besoin de sortir. Mais il a besoin de sortir avec son maître en fait parce que quand il va faire une connerie concrètement, euh, on sait à qui le chien, on va pas chercher le maître. Mais par contre le chien va peut-être se prendre un coup de balle trois mois plus tard, c'est aussi un autre problème.
0: Sûr, Mais la responsabilité, quoi. Est-ce que
1: c'est le chien qui se balade qui va manger la poule du voisin ou c'est le, le propriétaire, le pseudo-propriétaire qui prend pas ses responsabilités et c'est le chien qui paye, par contre Eh oui. Voilà. Alors, pour en revenir très rapidement au,
0: au problème de la stérilisation, les, les campagnes, c'est une fois ou deux fois par an euh, alors, ça
1: dépend des secteurs. Euh, la casse sud, ça dépend. Je crois que c'est par enveloppe qu'il fonctionne. À partir du moment où est, euh, il n'y a plus l'enveloppe, c'est fini. Je crois que sur la fin de l'année, elle était terminée. Elle a redémarré en janvier. Mais par exemple, pour quelqu'un qu'on a aidé, euh, du coup, il a été voir son vétérinaire très rapidement. Il y avait déjà cinq ou six mois d'attente. Concrètement, sa chatte, elle va mettre bas avant. Elle aura fait des petits si on ne donne pas une pilule nocive, en l'occurrence. Donc là, on l'a aidé. Mais euh, sur la cassut, ça doit être, je pense qu'elle se relance à peu près deux fois par an. faut pas hésiter à aller voir son vétérinaire et poser la question, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre aux auditeurs qui souhaiteraient vous contacter euh, Alors oui, je peux laisser mon numéro de téléphone, en effet, si les gens ont des questions. Euh, alors, on est bien d'accord euh <rire> vous pouvez m'appeler pour me signaler un chien dans la rue, mais comme j'ai dit, concrètement, on ne pourra pas faire grand chose. Donc, par contre, je peux vous envoyer vers d'autres associations qui pourront faire quelque chose. Mais me signaler tous les chiens de la rue du tampon, concrètement, ça ne va pas servir à grand chose. Mais voilà, pour toute question, je resterai un maximum disponible. Euh, alors, mon numéro sera, sera le 06 93 11 69 03.
0: Ou sinon, le site internet. Le
1: site internet, exactement, APP. AR.RE ou la page Facebook, où vous avez les messages privés. Ça, j'aime bien les messages privés sur Facebook parce que voilà, je peux y répondre le soir, le matin, avant, après travail. C'est plus facile pour moi, par exemple. Et eh bien voilà, c'est parfait. C'est la fin de notre
0: émission. J'espère euh, que, chers auditeurs, on a pu répondre à toutes vos questions. Alors, merci Marie de l'association Apart d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Elisabeth.